0: 这算什么问题呢？这是银行的基操啊！美联储就是今年最后一次加息就在这个月，甚至不加息。那川普一号召，他如果表个态说没有人比我更懂金融危机，这个某某银行就是下一个要倒下的雷曼兄弟，这个就叫预期的自我实现，这个就很无解了
1: 。好像西半球的西海岸
0: 也红旗飘飘了。我们今天遇到的问题和零八年所遇到的也完全不是一回事儿。Hello， 大家好，这里是满仓以后，我是文少。大家好，我是老李
1: 。啊，这次我们又回归到了激情满满的二人对谈。今天我们要聊的话题呢，就是这几天十分火爆的重要事件啊，就是硅谷银行破产。硅谷银行，我们下面就简称 SVB， 在美国当地时间三月十日，根据美国 FDIC 的一份声明，呃，宣布关闭了。SVB， 然后并由 FDIC 进行接管。事情的起因呢，是由于 SVB 手头的现金不够用了，为了获得现金流 ，SVB 出售了210亿美元的证券，导致出现了18亿美元的最后亏损。同时，他还提出了一项计划，出售22亿美元股票进行套现。有消息称呢，是高盛对这笔收购非常感兴趣。他呢，为了赚取佣金呢，就建议 SVB， 呃，亏损卖掉一部分的美债。同时通过增发来补充现金流。SBB 啊，也不知道是哪个傻逼听取了这个高盛的脑残建议，在融资路演的时候不得不将 SBB 当前的财务状况进行了公示，然后一时激起了千层浪。SBB 亏损的消息呢就公之于众了。首先呢，造成的影响就是 SBB 的股价下跌了六成。紧接着，投资者一看，好家伙，这 SBB 银行都这么缺钱了吗？生怕自己的钱到时候。取不出来，就纷纷到银行进行取现，便造成了此次的挤兑风波。可能是为了防止一系列事件成为新一轮的金融危机，事后不到四十八小时，美国的财政部、美联储和 FDIC 迅速做出了回应。美国官方虽然透露了 s g v b 的储户可以随时支取存款，但从新闻上看，取款和转账的通道呢并不是很顺畅。可以说，整个事件啊从发生到发酵是非常快的。呃，作为投资人，文少，你对这件事情肯定是有关注的吧？嗯嗯
0: ，那肯定知道啊，金融圈最大的瓜怎么能不吃呢？嗯
1: ，那你觉得 SV 这次破产的原因是什么呢？嗯
0: 、呃，从结论上来讲，肯定是流动性的问题。嗯，但是我觉得这个要分三个方面去说。嗯，第一个就是存款的客户要钱要的太急了。超过了银行的准备。嗯，那 SVB 的主要储户是来自于硅谷的初创企业。美联储放水的时候，这些创业公司很爽，钱大把大把的，没有办法花出去，那就只能先存着。结果美联储疯狂加息之后，创业公司又是最难受的那一批。嗯，你比如说现在接近五个点的无风险利率摆在那儿，初创企业的融资难度一下就变大。那它花的呢，又比融的快，更别说硅谷还有一大堆科技企业，现在还在。裁员潮是吧？所以对现金流的这个需求是暴增的，那从 S V B 银行中取出存款的需求就大幅提升。这第一个。嗯，第二点呢，就是 S V B 它不像普通的这个系统性银行，它的存款结构其实很单一的，就是这么样一个由科技圈、富人圈组成的一个生态。就是如果有一个人要跑路，那就像你刚才说的，大家消息也很灵通，那肯定稀里哗啦的大家一起跑。对吧？那这个就会加剧这种需求，那这个是需求端的一堆要钱的，但问题是没钱，这就是第三点啊。那为什么这个钱短期 S V B 拿不出来呢？因为他把储户的钱拿去干了两件事：放贷和买债券，是吧？放贷这个是银行的传统异能，这没啥。买债券就是他承袭了大量的美国长期国债和 M B S， 就这个房地产抵押支持债券。嗯嗯
1: 嗯。
0: 嗯呃，但问题是呢，在之前这个零利率的时候，银行它想要弄点这种利差去制造收益，比如说这个 S V B 的资产年化就做到了 1.5% 左右。呃，那他想实现这个收益，他就只能去借短投长，期限错配。说白了就是，银行资金的来源是短期化的，资金运用却要长期化，通过买入长期资产来产生收益，但代价就是丧失流动性嘛。是吧？我看这个有观点认为这是 S V B 最大的问题，可是我觉得这这算什么问题呢？这是银行的基操啊，对吧？基操误喷，呃，只要按照正常的计算控制，每年保持一个恒定的提现速度，那其实是没有问题的。但问题就出在叠加了我之前说的第一点和第二点，提现的需求突然暴增啊，银行就需要把手里的长期债券打折卖掉来应对储户的提现，结果越卖越亏。越亏储户越急眼，越着急提现，那、啊、挤兑就发生了
1: 。我有一个可能跟你的观点不太一样的，就是我不觉得说 S V B 它的结存款结构单一啊，我觉得它还是算是蛮丰富的、嗯。因为我觉得美国所谓的金融业其实已经很成熟了，它也发展了百年的历史。但是这次我最大的感触就是，美国的银行它始终摆脱不掉银行最底层的一个。根本逻辑就是存在利差的模式。说一千道一万，像咱们国内，呃，这些年也不用这这些不能也不能说这些年吧，就这十多年来，比如像很多一些数字化啊、系统化的一些东西啊，包括近些年银行很多银行也提出互联网加，也提出数字化，然后提出金融改革，也提出风控。但是到头来一出现这种挤兑，然后好像就大家就都没被折了啊，都积聚了，对吧？嗯。
0: 这个其实是太阳底下没有新鲜事儿，而且关于这个 S V B 的情况，其实我们国家也遇到过。这个，呃，我讲一个我们版本的事情啊，就是上世纪九十年代，那个时候存款利率还很高，能做到十个点以上。然后我们国家的保险公司呢，也是刚开始发展没多久，就发了大量的保单。那他发这个保单，他肯定要保证收益和当时的利率差不多嘛。然后再叠加各种运营支出啊，实际上它的成本还更高。但是遭遇了一个什么呢？就是我们国家从1996年到2002年这期间，连续八次降息，利率直接从10干到了2点二啊，这个快速的降息是把咱们国内这个稚嫩的保险行业是打得晕头转向。因为你想，这个从10个点的利率到 2.25 的利率，这中间差了。将近八个点的利率嘛、嗯，对对对、嗯，那八八个点的利率，这个现在来看是非常非常多的了。对你你哪怕是现在的人也能知道，这个八个点的利率是很要命的，
1: 对
0: ，是吧？所以它导致了中国的这个保险行业出现了巨额的亏损
1: 。那咋办？那怎么办
0: 呢？啊，对对对，那咋办呢？就是，那保险行业在对内其实就是要求员工自购的那些保险都退保啊，保单都退保，然后对外呢就想办法让客户去签这个补充协议啊，降利率啊，甚至。最后还是通过国家的财政出面兜底，啊，但是这个我就不展开讲了。大家要是对这段历史感兴趣的话，可以看一本书，叫做《迷失的盛宴：中国保险史（ 1 9 7 8到2014。<笑>所以你说我们的保险机构没有风险评估能力吗？是吧？啊，包括我们今天这个呃吃瓜的对象，硅谷银行，它没有风险评估能力吗？那肯定不是嘛，那都是一帮精英阶层每天嘴上面说 “Make America Great Again” 的人啊，你。对不对？那出问题是为什么呢？那很简单嘛，还是人的贪念，管理层的贪念嘛。就是保险业成立了，他就不卖保单吗？那不可能的。银行就开在那儿，那么多人拿着钱过来找你存，你能说我不受理吗？我我我不把它打理起来去赚一些收益吗？对吧？你不能说我看到了风险我就不吸储了，那不可能噻。为什么没有那么强的去做风险管控呢？你。因为这个整个金融业其实一直都是这个自上而下都是两个，第一个是死到有不死贫道，是吧？反正还没死到我。第二个就是公司倒不倒无所谓，反正我可以赚得盆满钵满。我看有新闻报道，那个就是 S V B 的一个高管吧，还是董一个大股东，就是在这个呃挤兑之前，他就把股票抛掉了。那你说这？他为什么时机把握得这么好呢？这这里面肯定是有一些内幕的，呃，不能细说的东西了，对不对？嗯，反正就是真出了问题，你国家看着办，是吧？那这个说到我们自己的话，就是我觉得咱们老百姓看这个事儿比较有意义的一个警醒，就是人家可以任性，但咱没有人去兜这个底啊，咱们就是咱们自己的这个风险把控人啊。那这个世界唯一不变的就是变化，所以一切理财投资。都做好风控，才是我们长久的生存之道。这是我的一点感悟。嗯
1: ，对啊，就是文少刚刚你说了，有个 SVB 的高管抛售嘛，嗯，那我们还有一个就是 SVB 他的投行部门的首席执行官叫约瑟夫·罗伯特·詹代他在上一次零八年的金融危机的时候，那就是。就职于雷曼兄弟银行哦，然后在之前听说过他还在安然，就是原来五大会计事务所，我然后后来安然事件变成四大了，就是这位行业明灯一样的人物存在，就是华尔街这帮人就就像你刚刚说的，就是有一种就是有点像一套一套班子两套牌照的感觉，就是换来换去倒闭了这么多，好像他，但是还是这么一帮人在里面玩来玩去。是不是、嗯？他们就是有食无恐嘛，片叶不沾身。嗯，我文少，你刚刚，我文少，你刚刚说一切理财都应该管控好风险。嗯，对吧？但是，但是，但是，川建国同志啊，对这次的事件啊，又表了态了。他觉得我们啊，又在见证历史。川建国同志他是这样说的：，美国将经历一场比一九二九年更大、更严重的大小条，银行倒闭就是证据。所以啊，人们能从历史中获得的教训就是不会有教训，<笑>包括我们刚刚说的雷曼兄弟银行
0: 。哎，但是但是我们我们做这个播客的意思就是还是希望，就是还是希望能通过我们的一些呃叙述、一些评论，让大家对这个事情有所警醒嘛，对吧？不然我们做播客的意义在哪儿呢？嗯，
1: 对对对，对，就像是刚刚我们提到的。零八年雷曼兄弟银行倒闭的例子，很多媒体就报道，这次的破产事件又好像重蹈了上次的覆辙，所以梅少你说这次有没有可能，再次出现一次的金融危机？嗯
0: ，嗯首先有这种担心是正常的哈，因为金融行业就是怕挤兑，是吧？他什么都不怕，就是怕挤兑，是吧？然后这个流动性危机的传言，它其实是很容易发展成一个，呃，预期的自我实现的，就是。三人成虎是吧？本来是假话，传着传着就变成真话。我或或者我举个例子吧，就是比如说你刚才说川普说这个事儿，对吧？那我就以川普为例，川普在国内有很多这个粉丝。那川普一号召，他如果表个态说没有人比我更懂金融危机啊，这个某某银行就是下一个要倒下的雷曼兄弟啊，那那他如果说这个话，是不是他的粉丝可能就去取钱？嗯、呃，哪怕他的粉丝就即使没有问题。即使没有问题，然后取着取着也出了问题了。对，哪怕他的粉丝不取，我作为旁观者，我也会害怕他的粉丝去取，所以我也会取，对吧？那结果本来没事的银行就真炸了，是吧？然后川普也说对了，这个就叫这个预期的自我实现，这个就很无解了。对那你说到底是懂王的超能力，还是还是他有预知的能力呢？但是。我们从抛开这个不说哈，我们从本质上来看，我觉得 S V B 和雷曼的倒闭，它嗯完全不是一回事也就是说，就就今天的问题吧，我们今天遇到的问题和08年所遇到的也完全不是一回事怎么说呢？就很简单， 0 8年金融危机的本质是底层资产出了问题，是吧？我们又叫次贷危机嘛。那次贷的意思就是刺激贷款。也就是美国许多收入不高、没有足够偿还能力的居民，他背上了负债，这些贷款就叫次贷，它本身就存在巨大的违约风险。但是，这个金融机构呢，呃，他为了赚钱，他就要想办法加杠杆，想办法去。那个时候金融监管也不是很到位，他就搞了很多这种创新的金融工具，就比如最臭名昭著,著的就是 CDO， 啊、呃，就是把这个，呃，次贷包装一下。把它对，把它变成一个风险可控的优质资产，啊，然后再卖给其他金融机构，这个大家就陷入了一种狂欢，就是人人都赚钱了，这里面没有输家，对吧？那那那这很显然是不现实的。那当时他们就忽略了两个，现在看起来很可笑的问题，叫一个叫做房子永远会涨，第二个叫做这个穷人借的钱不会违约，这显然是就是违背经济学常识的嘛，或者说。他们觉得只要风险被这个 CDO 充分的分散了，这个风险大家就真的看不见了，也就不用害怕了。但事实就是，金融工具再牛逼，底层资产它该是啥还是啥，风险也一直都在那儿。而这一长串链条中最底层的资产，其实就是美国居民的那一大堆刺激贷，最后出了问题。所以说，它是整个金融系统从根子上就坏掉了。那那那个就叫做系统性风险。那危机爆发是必然的，只是看什么时候爆掉，这个泡沫什么时候破。那 S V B 的底层资产是什么呢？我们反过来看，美国国债 M B S， 就是这个抵押支持债券嘛。这这抵押支持债券还是给大家解释一下，就是一些发放抵押贷款的机构，比如说商业银行，他把客户的抵押贷款以及利息打包变成债券，再卖给其他金融机构，啊。有点像 CDO， 但完全不是一个东西哈。这些资产怎么说呢？就可以说是全球能买到的最安全的资产了。哈、哦，呃，这就是我说的
1: 美债嘛，美债是世界资产之锚嘛
0: 。啊，对啊，就是说，嗯，这就是流动性危机和系统性风险的区别，一个是技术层面的是吧？嗯、一个是这个系统的制度的层面的。嗯、那这个事儿出来以后，我也蛮好奇的，我查了一下这个 S V B 的这个具体的细分投资哈。啊，结果是什么呢？人家 S V B 投资债券的占比是总投资的 92% 啊，其中的这个住房抵押贷款支持债券就 R M B S， 它的投资占比是 55% 我看了有一些媒体觉得，呃，它的这个占比远超过这个银行的平均水平，所以这是他这个破产的最大原因。这个我我不是很赞同，就是我还是刚才那个观点，就是它不是一个系统性银行，啊、呃，就是面向那种。普通老百姓的个人储户的信用，它的主要客户是初创企业，对吧？但当然这个我就不展开了。我就是想说，这个跟零八年的这个 CDO 它不是一个东西。这个东西是安全的，而且美国又没有断供潮。你要说我们，我们国家的这个银行的手上的 MBS 可能有点问题，是吧？那去年的问题隐患我们可能还更大一些，比如说这个断供、这个烂尾，是吧？然后最后没办法保交楼这个事情。保交楼，嗯，对对对，那你看，时至今日，我们也没有说我们的 R M B S 存在什么风险问题啊，对吧？所以说这是个很安全的资产。那真正有风险或者风险偏大一点的资产，其实是企业债和一些投资组合。那这个占它多少呢？占它总资产的 8% 所以你说人家的这个投资的底层资产有什么大毛病吗？我觉得没有啊。第二个就是我们还可以从一些银行业的指标上面来看。这个 SVB 的流动性储备，它是有这个两个多月的量，就是它的这个 LCR 流动性覆盖率是 250% 那监管对流动性储备的要求其实只有一个月啊，它这个准备不能说是它的不充分所导致的，而且就算我们真的要把 SVB 清算，是吧？那 SVB 持有的债券规模，我查到的数据是 1,174 亿，它贷款是七0个亿。然后他储户的存款是 1,730 亿美元。如果就是说他能坚持到期的话啊，它的这些长期投资能到期的话，他是可以覆盖掉这个储户的。哪怕是他现在整体的资产打个八折，这个缺口也就100多亿美元，他它完全是一个可控的缺口。你要说他能引发金融危机，那有点有点过分了啊！我举这几个数据想说明什么呢？其实就是说，从监管的角度来讲，我们现在银行业的这个风险暴露程度。跟零八年是完全不一样的啊、呃！正因为有人的贪念，所以银行业、金融业的监管才会越来越严格，才会有什么八三协议，对吧？银行的这个资本金、流动性都被极大的去限制住了，它不能像零八年那样疯狂的加杠杆，不断的去放大风险。所以，哪怕 S V B 今天倒闭了，它在银行业经营指标上也是合规的呀，对吧？那那人家说白了，难听一点，他真的可以说他是照章办事。只不过他运气太差了，遇上了一个极端情况，对吧？我
1: 这里也收集了几项兜底措施，好看上去挺给力的，似乎这次金融危机是不会发生了。首先，第一条呢，就是美国财政部将提供两百五十亿美元的紧急贷款支持；其次，与 SBB 破产相关的任何损失都不会由纳税人承担；第三条，为了向美国存款机构提供流动性。每个联邦储备银行将向符合条件的取款人提供预付款。某些类型的证券将作为抵押品。还有就是，这次涉及 S V B 破产的高级管理人员也将被撤职，相关人员会被进行追责。最后呢，就是美国 F D I C 的存款保险基金作为支持没有保险的储户而遭受到的损失，将根据法律的要求通过银行进行特别的。评估来弥补他们的损失。其实我想说的是，好像西半球的西海岸也红旗飘飘了，好像也是兴致不兴社了。这不就是咱们宏观调控的那套东西吗？两种制度的孰优孰劣已经不言而喻了。虽然拜登啊，就是信在那里说不动用纳税人的钱，但是我觉得两相其害取其心。你不，你又想不动用财政拨款，你又想保证储户的利益，但总会出现利益受损地方。我觉得目前看最受伤的就是这帮投资者了
0: 。嗯，只有二级市场的韭菜受伤的世界这一目标达成了。对对
1: 对对嗯，对，所以我觉得兜底啊，充充其量只是一个暂停键。我还想聊一点呢，就是这个破产事件对美国科技行业的一些影响。嗯，我们知道 s v 是一家给美国中小科技企业去提供资金支持的这样的一个银行。他的个人存款是很少的，他与美国的许多中小科技企业是紧密相关的。截止去年十二月底 ，SVB 为将近一半的美国风险投资支持的初创企业提供银行服务。另外，在二零二二年上市的美国风险投资支持的科技和医疗公司中，百分之四十四是 SVB 的客户。然后我也去了解了一下 SVB 的它的一个。所谓的就是投资和贷款的模式是这样的。美国的银行呢跟咱们的银行是不一样的，他们的投行跟银行的业务他们是放在一起的，咱们国家是分开的。所以 SVB 往往在给这些初创的科技企业提供贷款的同时，他们还会根据你的信用背书情况啊，把钱投给你，而不是只把钱贷给你。这所以使得。SVB 在加州的硅谷这些科技企业中是非常受欢迎的，嗯、大家也更愿意在他这里存钱，大家在他这里进行融资贷款。这种模式就有点像，就是有点像咱们国内今年设定的什么专精特新小巨人贷款，就差不多是这个意思。那如 SVB 这次破产之后，那是不是这样对于科技企业、对科技创新很有利的一种？融资模式的可能是不是它就会会不不存在，或者是大家就会考虑说未来对这样的一种模式的一种担忧，就是那些中小型企业啊、中小型的科技企业啊，就获得不了像原来那样子的资金支持。我觉得是这样子。此外，为了防止新的银行破产事件进一步冲击美国金融系统的稳定，美联储呢又提出了新的预防。银行挤兑金融工具，叫 BTFP。通过 BTFP， 银行可以将自己持有符合要求的证券抵押给美联储，以获得流动性，解决银行流动性短缺的问题。这里有一个很重要的点，在于银行可以按照面值足额的去抵押以获得资金，而不是按照市值。我们知道，如果按照市值出售，那势必会导致银行的亏损。这也正是 SVB 发生挤兑非常重要的原因。这就相当于美联储出手干预，充当了最后的借款人，并且帮助受困的银行，使他们短期内不用考虑资金浮亏的问题。嗯，这
0: 是一个最重要的手段
1: 。嗯，对对对，它就这
0: 相当于是帮所有的银行都兜了底了。兜了
1: 底，对。所以搞七搞八之后啊，我们两个应该都是认同的，就是美联储加息是,是导致这一次事件的最根本性原因。嗯，那么反过来。这 s v b 破产的事件是否会反过来影响美联储下次或者是下几次，甚至是今年的加息节奏呢？嗯
0: ，你怎么你怎么看呢
1: ？那我就大言不惭的说一句，我预计本月二十号将会是美联储今年最后一次加息，甚至这次都可能不再加息。哦哦，你看，因为，这么武断吗？对呀、啊、对呀、啊，我是有我我是有就是逻辑支撑的。
0: 嗯嗯，你说你说。
1: 因为此前市场普遍呢，都是对美联储今年的加息是比较忌惮的，大家都会比较担心加息会加重这种经济的下行。但是现阶段而言，至少在美国的金融界，他们对金融危机的担忧，你可以看到美联储的这个啪啪啪,啪的这这这些操作，他们对金融危机的担忧，我觉得已经远超出了对加息、对通货膨胀的担忧。美联储呢，现在它的加息节奏，我觉得肯定是受到现有情况的制约跟放缓的。昨晚刚刚新鲜出炉的那个 CPI 是达到了六点零，是低于市场预期的，就说明现在的通胀的情况是比预期要好的。那么，相较于高通胀，美联储我觉得现在它更不愿意见到经济危机的产生。我觉得它此前。像鲍威尔这一段时间的加息，他就是在寻找这个资本市场他能够承受这样加息的压力的一个临界点。现在我觉得 S b B 的破产就是这个临界点达到了。我觉得美联储也没有理由说不悬崖勒马，然后停止加息。所以，我最终回到原来的问题就是：金融危机会不会产生？我觉得，如果他的。再按照原定的预期疯狂加，那金融危机不能说有可能，但是一定会出现的。那大家就是不是赶紧收拾东西，赶紧跑路？我觉得他不加息，甚至说本月是最后一次加息，我觉得应该问题不大，对吧？就从刚刚咱们的聊天中，呃，他的底层资产啊，并没有说出现很大的一些风险，我觉得是这样的一个情况
0: 。嗯嗯，就是你觉得？嗯，其实这就是美联储在加息过程中探索的一个临界点嘛，这个会成为一个，呃，会成为一个应该停止的信号，是吧
1: ？对，我觉得已经到了
0: ，嗯。嗯，那我跟你的观点不太一样，嗯、是的，我会觉得这个事情的影响并没有特别夸张，啊，就是我觉得，但是你说的临界点是。嗯，就是可能就是我们看这个临界点的视角不一样。你觉得它是一个临界点，那我觉得它可能是市场和美联储政策的一个较量。呃，市场跟美联储说，那你要不给钱，我就死给你看，是吧？这个剧本，这个并并不少见啊，从古至今都并不少见，也不新鲜。刚开始呢，联邦政府开始。他不是也说不救吗？对吧？现在最后还是救了、啊，我先给你垫点然后剩下的资金你再想办法慢慢解决。这不是跟就像你之前说的，跟我们是吧？某地的村镇银行的处理方式很类似吗？这个，那对未来市场的影响，我认为不会很大。就是这个事就是这个事是吧？你即便是现在美联储看上去是这个烈火灼身，但我觉得它大概率不会因为这点事儿。就改写他今年的加息剧本，就去对他的加息措施半途而废，因为，呃，就是我们我们从经济经济学的角度来看的话，在高息的环境里面
1: ，经济从
0: 滞胀走向衰退、嗯，一些企业甚至地方银行倒闭，这必然事件啊。我认为，就是从美联储的角度来讲，他也会觉得这是预期之内的事儿。当然，你会觉得那就是他预期之内的一个临界点到了，对吧？那。我的感觉就是，美联储也不会自大到他觉得，通过加息、降息就完全能左右经济的走势，而不用付出一点代价。他，我觉得他应该也有一个代价的预期。我我们从结果来看，货币放水是一个结果导向性事件，对吧？加息、降息它只能改变短期的度量标尺，它不能影响最终的结果。最终物价一定还是会上涨的。那从经济的角度出发，现在这么加息的目的就是为了解决通胀，让经济回归一个更健康的状态。而不是为了让它金融危机，对吧
1: ？好，然后还有一种说法是，美联储现在这种加息加不加，是美联储跟银行跟这些金融企业的一个，也也就是一个博弈跟一个较量。如果我美联储这次被你拿捏了啊，我下次啊，我面子往哪搁？我下次那是不是就被你牵着鼻子走了？也有一种说法是这样子，就是美联储还是会强制加
0: 。啊，对呀、啊，那我我会比较支持这种说法，就是。怎么能是因为你一个 S V B 的倒闭，这个就杀个鸡给我看吗？难道是？我或或觉得这不太可能。而且还有一个很重要的点哈，就是刚才我们是从经济的角度出发，是吧？那政治层面呢？那政治层面可不就是之前放水的时候，我用镰刀从右往左割了一茬，现在我加息，我要从左往右再割一茬，收割全世界，最好还能搞垮欧洲和中国。当然，这是我个人的一个观点哈。就如果这个才是美联储的目的呢，那自损八百是不是更是计划预期中的事情呢？或者说是可以被接受的损失呢？我还是觉得加息是今年外围的一个主基调，就是哪怕像你说的，可能这个二十号是美联储的最后一次加息，那这个利率也会维持很长一段时间，就至少到年底吧。至于咱们投资者万众期盼的那个拐点什么时候出现，那我觉得还是得看通胀目标什么时候达到，因为通胀目标一旦达到了，它可能。也没有办法继续实施这个加息的剧本了，这是我的看法啊。嗯
1: ，那嗯,嗯，我们这里也说到，就是嗯，加息肯定是不利于咱们国家的经济，还降息甚至于不加息，可能对我们 A 股来说是资金流入的一个好机会。你你觉得二十号还会不会加息？我觉得我还是维持原来的观点，美联储。就是今年最后一次加息就在这个月，甚至不加息都是非常正常的。我那我觉得还是会加，好吧？我们二
0: 十号拭目以待。呵呵